0: Hola Sadakas, ¿qué tal? Bienvenidos a Callatea Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga y la plataforma donde está todo el contenido para aprender y enseñar yoga desde la base. Hoy vamos con la microformación 7.3, es 7.3 porque están relacionadas con la formación 7, así que nada, si no las has oído o las has visto... Eh, corre corre ahora mismo al blog y, y las ves allí hoy vamos a hablar de diseñar nuestra propia estrategia de, de práctica diseñar nuestro propio camino de práctica seamos principiantes o avanzados tener en mente qué vamos a hacer en nuestras siguientes cuatro o cinco prácticas por lo menos nos ayudará a segmentar y clarificar qué estamos practicando y hacia dónde vamos Así que vamos a ver cómo diseñar pues, un objetivo claro a medio o largo plazo en cuanto a la secuenciación de una semana o mes vista, ¿eh? conceptos generales, ¿vale? Os voy a ir dejando enlaces a algunas cosas que profundizan más esto, hoy simplemente va a ser como un dibujo general. Tener una estrategia sencilla nos ayuda a clarificar lo que vamos a hacer hoy y en vez de ver que no podemos abarcarlo todo, porque a veces te pones a practicar y dices quiero hacer esto, esto y esto, y no podemos abarcarlo todo, entonces diseñar una, una estrategia sencilla va a hacer justo a lo contrario, va a, hacer, va a darnos espacio para ver. La estrategia lo que hace es eh, ampliar nuestro horizonte y nos da margen para actuar practicar hoy una serie de posturas y ver qué queremos hacer en las siguientes sesiones en una palabra nos permite ver el campo de práctica con mucha más perspectiva y vamos a ser mucho más eficientes y mucho más eficaces a la hora de practicar además eh, tendremos más ideas de cómo mejorar algunos aspectos de nuestra práctica de cómo abordarlos y ver en qué grupos de posturas eh, ponemos nuestro foco y nuestra atención, ¿vale? porque como vamos a ir segmentando, nos vamos a ir dando cuenta de qué podemos hacer, qué podríamos hacer en las siguientes sesiones y dónde fallamos más o qué se nos da mejor, qué se nos da peor y demás. Así que tan importante como nuestro día de práctica son los días siguientes y las semanas siguientes. Eh, como digo, esto está ligado... Sobre todo a la eh, microformación 7.2, ¿vale? Pero a las 7. Entonces, os voy a dejar una secuencia completa para principiantes eh, como idea de una, eh, de una clase general, ¿vale? Eh, os lo dejo en el blog. Si estáis viendo esto en YouTube o estáis oyendo el podcast, vais a yoga.com, al blog, y ahí tenéis todos los enlaces. Ve veamos el foco de cada práctica. Eh, supongamos que practicamos todos los días, eh, si el primero hacemos posturas de pie el segundo sería indicado que hiciéramos asanas hacia adelante para continuar con torsiones otro día extensiones hacia atrás otro de los días invertidas y demás um, Bueno, una aclaración claro si hacemos o sea, el día de posturas de pie no es solo que vamos a hacer posturas de pie vale Nos, nos referimos eh, a la dirección general de la secuencia no al conjunto de todas las posturas entonces anotar lo que vamos haciendo cada día toma especial importancia porque el tener un registro de, de esas clases de esa práctica nos aclara el camino por el que vamos y es que además transforma nuestro yoga y transforma nuestro cuerpo Así que prestar atención a lo que vamos haciendo es la mejor manera de aprender y la mejor manera de avanzar por ejemplo Oye, yo en el curso de yoga lo que hago es que en cada lección eh, la le acompaño de un pequeño vídeo llamado Foco de la lección. Ahí hablo de lo que vamos a ver en la clase en general. Esto nos permite ver sobre qué elementos vamos a poner nuestra atención ese día, esa semana. Si practicamos todos los días, ese día. Si practicamos cada semana, oye, pues esa semana. ¿vale? Entonces una buena forma de diseñar la estrategia es con los grupos de posturas. De esto hablo, por ejemplo, en el curso de secuenciación, ¿eh? el grupo, grupos de posturas que acompañarán sus preparativas y que van a potenciar nuestras debilidades, como vimos ya en la anterior entrega de, de esta serie, y van a potenciar aquello que mejor se nos da. Os voy a dejar también un enlace eh, de cómo abordar cada grupo de posturas, ¿vale? Os dejo otro enlace con, con eso. Así, por ejemplo, para esta estrategia, ¿no? como un ejemplo, ya os digo, como un dibujo general y luego tenemos que trabajar sobre esto. Podríamos comenzar la primera semana con posturas de pie, como grupos de posturas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues dentro de esas posturas de pie, vamos a hacer preparativas alineadas a esas posturas de pie. No vamos a hacer preparativas alineadas con otro grupo de posturas, así que ya vamos llevando un orden. Oye, hoy hago posturas de pie, ¿qué preparativas tengo que hacer? las que estén alineadas con las posturas de pie por lo tanto oye pues ¿a qué le podemos dar importancia dentro de esas posturas de pie? como un ejemplo oye pues vamos a estirar los isquiotibiales y los gemelos nos podríamos meter en más cosas ¿vale? rotación externa de caderas y demás pero como un ejemplo oye pues venga hago posturas de pie preparativas alineadas con estas posturas de pie ¿qué, qué, qué puedo potenciar? venga pues el estiramiento de los gemelos y los isquiotibiales en estas preparativas ¿vale? pero imaginémonos que además nos cuesta integrar yo qué sé las acciones de los homóplatos eh, en utita triconasana que es una postura de pie no tenemos tadasana así como claro cómo funciona la cintura escapular pero a la hora de inclinarnos hacer la rotación de las piernas de las caderas y demás nos cuesta integrarlo en utita triconasana bueno pues como preparativa además de lo de los gemelos y los isquiotibiales podemos hacer un buen rato hacer tadasana contra la pared tadasana en el suelo vale entonces esto que nos va a dar el aprendizaje más profundo de esa cintura escapular y vamos a poder fusionar todo esto con ese uttita trikonasana que vamos a hacer a continuación o sea posturas de pie preparativas alineadas justo a eso pero luego oye fallo en la cintura escapular hago también acciones preparativas y demás enfocados a fusionar esos conocimientos entonces las siguientes semanas o días nos dedicamos a otros grupos de posturas, haciendo preparativas alineadas con ellas y potencia, potenciando aquello que nos cuesta más, como hemos visto en el ejemplo de Tadasana. Por otro lado, si vamos a clase una o dos veces en semana, eh, lo que podemos hacer es potenciar lo que más nos cuesta de lo que hemos hecho en la clase. A mí me consta que muchos alumnos vienen a las clases en directo que hay con Silvia y son dos días en semana, y hay alumnos que hacen... Un día la clase con Silvia y otro día hacen lecciones y rutinas conmigo para potenciar esas cosas. Entonces, oye, que vas a clase, bueno, pues luego vas a casa y pones el foco en lo que más eh, desafiante te ha, te ha parecido. Así en la próxima sesión, eh, pues va a ser todo como más fluido, ¿vale? Y vas a disfrutar más de las posturas. También podré, podríamos hacer... Otra estrategia que, pero ya sería para alumnos más avanzados y sería hacer algo completamente diferente a lo que has hecho en tu día de práctica con, con un profesor, ¿vale? Eh, para que cuando llegue el momento de ese tipo de práctica estén en las zonas más móviles y más sueltas. Pero como digo, esto ya es para quien, quien lleva practicando unos años. Como os digo, esto es un ejemplo, un dibujo general de lo que podemos llevar a cabo y ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos y estudiar y diseñar nuestra propia estrategia. Os he dejado dos enlaces con, eh, con información eh, eh, para llevar esto a cabo y, no obstante, os dejo eh, cinco artículos más en los que hablo de cómo abordar cada grupo de posturas, ¿vale? Cinco artículos, cinco grupos de posturas. Eh, y os voy a dejar otro enlace eh, de cómo estructurar secuencias de yoga, ¿vale? Grupos de posturas secuencias de yoga um, Si no quieres llevar un control exhaustivo super exhaustivo al menos ten claro lo que vas haciendo um, día a día porque es que si no además es que nos estancamos si no tenemos claro lo que hemos hecho es que no podemos avanzar um, yo de verdad que en todas las disciplinas que conozco los mejores practicantes y los mejores profesores los que siempre destacan por encima de los demás son siempre los que llevan una mayor planificación siempre mayor planificación y control de la práctica y control es, vamos a decir planificación que control suena como eh, muy que te acotan mucho eh, bueno pues planificación como os digo si sabes lo que has hecho si sabes lo que vas a hacer mmm, tienes todo mucho más claro mucho más organizado y te puedes ir parando en cada cosa ese día concentrarte solo en un grupo de posturas y avanzar en él em, como os digo os eh, dejo un link eh, con una serie de artículos explicando las estructuras la estructura general de una secuencia de yoga en la siguiente microformación voy a hablar de cómo estudiar y practicar secuencias vale que va a ir ligado como veis van ligadas todas estas formaciones y nada más espero que estas ideas pues os sirvan para mejorar la práctica para que mm, te motiven a subirte al antidealizante y si te apetece practicar conmigo, y con Silvia y con el resto de practicantes, nos vemos en el curso de yoga para gente normal en GayateaYoga.com. Un beso, un abrazo. Namaste.